0: weil wir ja nächstes Jahr miteinander aus dem Kornhaus ausziehen werden. Wir wissen noch nicht genau, wo wir hinkommen, aber wir haben uns gesagt, wir warten nicht, sondern es ist wie eigentlich eine Einladung von Gott, dass er sagt, hey, brecht auf mit mir. Ich, ich, will, ich werde euch führen und so lassen wir uns auf seine Führung ein. Und in dieser Zeit im Mitarbeiter- und Visionsmonat im November betrachten wir deswegen den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Ganz einfach, weil es für seinen Aufbruch ganz viel daraus zu lernen gibt. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, das heißt nicht, dass die neuen Räumlichkeiten das verheißene Land sind. Und erst recht nicht, dass unsere Geschichte bis heute Ägypten war überhaupt nicht. Aber wir wollen einfach von dieser Geschichte des Auszugs aus Ägypten lernen, weil da können wir ganz viel mitnehmen. Ich habe vor zwei Wochen äh, darüber gesprochen, wie das Volk Israel aufgebrochen ist. Und wenn man so aufbricht, dann lässt man Dinge zurück. Karl und ich, wir haben ja vor fünf Monaten gezügelt, wir sind umgezogen und wir haben ganz vieles zurückgelassen und nicht mitgenommen. Aber wenn wir das Volk Israel anschauen, haben sie nicht nur Dinge zurückgelassen, sie haben auch ganz vieles mitgenommen. Sie haben Schätze mitgenommen und so haben wir uns vor zwei Wochen gefragt, was sind Dinge, die wir zurücklassen, wenn wir aufbrechen und welche Dinge nehmen wir auf den Weg. Letzte Woche hat David darüber gesprochen, dass das Volk Israel vom Gedanken des Kollektiv geprägt war und er hat richtig gut ausgeführt, wie äh, das wir einen persönlichen Glauben brauchen und er hat das mit den Steigeisen äh, symbolisiert, die uns individuell richtig guten Halt geben und gleichzeitig hat er aber gesagt, dass der Glaube immer in Gemeinschaft gelebt werden will. Und gerade die Darstellung des Seils, das dich deinen Vater und deinen Bruder verbunden hat, ja, auf dieser Bergtour, ähm, wenn ihr nicht angeschnallt gewesen wärt, wäre dein Vater in die Gletscherspalte gefahren, das war so richtig einprägsam. Glaube will Gemeinschaft, gemeinsam gelebt sein. Wenn wir das Volk Israel anschauen, dann sehen wir da eine unglaubliche Kraft, eine riesige Gruppe von Menschen, die miteinander unterwegs waren. Und ich, ich habe mir das mal so ein bisschen diese Woche vor Augen geführt. Im Moment ist es ja so, dass eine ganze Gruppe von Menschen aus Mittelamerika unterwegs ist Richtung amerikanische Grenze. Zuerst waren das mal 7.000 Flüchtlinge und heute seien es noch 1.000, die dort Richtung Amerika gehen. Und Donald Trump hat diesen Flüchtlingsstrom als Invasion bezeichnet, vielen Dank. Oder als nationaler Notstand. Und, und ich habe mir das mal gedacht, als ich mir das überlegt habe, waren, sprach man noch von 4.000 Menschen. Wenn du das in Verhältnis setzt zum Volk Israel, wie viele Flüchtlinge waren da unterwegs? Das war über eine Million. Das waren 3.000 Mal mehr, als da die 4.000, die unterwegs waren. Eine unglaubliche Menschenmenge. Und was mich am meisten beeindruckt und darauf wollen wir heute achten, diese Flüchtlinge, dieser riesige Flüchtlingsstrom war nicht alleine unterwegs, sondern wir lesen, dass Gott mit ihnen gezogen ist. Gott hat sie sichtbar geführt. Sie haben unglaubliche Wunder erlebt, erstaunliche Dinge und haben doch immer wieder gezweifelt. Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt und doch hat er sie bis zum Ende ins verheißene Land geführt. Seine sichtbare Gegenwart war immer mit ihnen, egal was sie getan haben. Und weißt du, diese, diese Gegenwart Gottes ist etwas, was mich schon ein Leben lang beschäftigt. Es gibt nichts, was mir mehr bedeutet als seine Gegenwart. Wir Menschen sind mit diesem Verlangen danach geschaffen worden, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Es war vor zwei Wochen, als mir eine Frau erzählt hat, dass sie beinahe in jedem Gottesdienst weint und gar nicht weiß, weswegen. Gott hat dieses Verlangen nach Gemeinschaft mit ihm in uns gelegt. Und so ist es logisch, dass wir seine Stimme hören, auch Menschen, die ihn noch nicht kennen, auch wenn sie das nicht einordnen können. Und weißt du, wenn ich heute über die Gegenwart Gottes spreche, die mit dem Volk Israel gezogen ist, dann denkst du vielleicht an ein wohliges Gefühl im Gottesdienst, während der Anbetung. Viele von uns sind sich das gewohnt. Oder in einer Gebetszeit. Vielleicht denkst du sogar an eine Hühnerhaut, eine Gänsehaut, die du mal gehabt hast. Oder ab und zu ein Wunder, das du erlebst. Aber wenn wir uns heute mit diesem Volk Israel beschäftigen, mit ihrer, ihrem Weg durch die Wüste. Und wenn wir sehen, wie Gott sie begleitet hat. Dann ist viel mehr hinter diesem Gegenwart als nur das. Da steckt viel mehr dahinter. Und wenn wir die Texte lesen, meine Liebe, dann sind da Verheißungen für uns drin, Dinge, die Gott uns schenken will, Dinge, die wir beobachten, äh, die Gott uns in unserem Leben geben will. Unser Challenge ist ja, dass wenn wir Bibeltexte lesen, dass wir sie oft einfach mit, dem, mit unserem Verständnis, mit unserem Erfahrungsschatz lesen und Dinge, die wir verstehen können, die wir erlebt haben, äh, die, die lassen wir stehen und, und andere Dinge verpassen wir, weil wir die Schriften auf das reduzieren was wir selbst verstehen können. Und diese Geschichte des Auszugs der, Ägypten, der Israeliten aus Ägypten führt uns vor Augen, dass für uns viel mehr zugänglich ist, als wir uns das manchmal denken. Viel mehr. Und so wünsche ich mir, dass wir diese Texte heute als Verheißung sehen, dass sie uns reizen lassen davon, uns nach dem auszustrecken, was wir selbst noch nicht kennen und nicht verstehen können. Und ich möchte mit euch drei Orte anschauen, in denen Gott den Israeliten begegnet ist. Diese drei Orte ist mal zuerst die Wolkensäule. Wie kommt danach? Zweitens, nachdem er sie ja 40 Jahre mit der Wolkensäule führt, sind sie aber am Berg Sinai, äh, haben sie eine Begegnung mit ihm gehabt. Und zu guter Letzt, die dritte Begegnung wird sein, wie Mose mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Wir haben hier gesungen, zeig mir dieses Gesicht, show me your face. Und wir beginnen bei dieser, äh, bei dieser Wolkensäule und Feuersäule, die die Israeliten angeführt haben. Und das soll diese Lampe hier äh, darstellen. Eine, eine Wolkensäule am Tag, die dann in der Nacht, sie ist am Boden gefallen und... Schatz, ich habe deine Lampe geschrottet. Entschuldigung, es ist im Mittagsgottesdienst auf den Boden gefallen. Gut, jetzt ist es nur noch eine Wolkensäule, keine Feuersäule mehr. Wenn wir uns diese Wolkensäule vorstellen, mit denen Gott sein Volk von Anfang an geführt hat, dann muss das für dieses Volk eigentlich erschreckend gewesen sein. Wenn ich mir das innerlich vorstelle, war das nicht eine kleine Wolke, das war nicht so ein Staubwirbel, sondern ich stelle mir das eher wie einen Hurricane vor. Das kann nicht eine kleine Wolke gewesen sein, denn kurz nach dem Aufbruch, Aufbruch werden die äh, Israeliten von den Ägyptern verfolgt und als sie sie angreifen, als sie in die Enge getrieben sind, kommt diese Wolke und stellt sie hinter sie. Und so sehen wir, dass Gott durch seine Gegenwart das Volk Israel auf der einen Seite führt, 40 Jahre durchgehend konstant, jeden Tag und in der Nacht und gleichzeitig sehen wir, dass er sie mit dieser Wolke schützt. Das war eine massive Erscheinung, absolut überwältigend. Und wenn ich mir vorstelle, da kommt schon die erste Verheißung. Wenn schon im Alten Testament die Gegenwart Gottes ständig sichtbar war, für alle sichtbar war, wie viel mehr wird das denn im Neuen Testament, im Neuen Bund bei uns sein, der ein besserer Bund genannt wird. Weißt du, diese Gegenwart Gottes ist mehr als einfach eine gelegentliche, persönliche Erfahrung. In einer Anbetungszeit oder so. Die Gegenwart Gottes ist Gottes Kraft, die mit uns ist, wo wir auch immer sind. Vor einigen Wochen hat eine Frau eine God-Story erzählt, dass jemand auf sie zugekommen ist und ihr gesagt hat, du bist Christ, bete für mich. Und sie war etwas perplex. Weißt du, was ich mich wünsche? Dass die Menschen um uns herum die Gegenwart Gottes auf uns wahrnehmen. Sie vielleicht nicht sehen wie eine Wolke, dass nicht unser Gesicht leuchtet, vielleicht können sie es nicht einordnen, aber dass etwas in uns sie ansieht, weil sie die Gegenwart Gottes auf uns wahrnehmen. Es war vor 20 Jahren, als der Segen begonnen hat, da war ich in den USA und ich kam in eine Jugendgruppe, ich habe nichts gemacht und der Geist fiel auf alle. Ich dachte, super, ich bin in einer feurigen Jugendgruppe, wo alle Jesus lieben und habe erst drei Monate später geschnallt, dass ihre Wahrnehmung war, hey, wir waren eine laue Jugendgruppe und dann kam dieser Typ aus der Schweiz und der Heilige Geist fiel auf alle, auf eine ganze Gruppe. Und ich kann mich erinnern, in dieser Zeit, als ich solche Erlebnisse gemacht habe, hat Gott zu mir gesagt, Marius, was du hier erlebst, ist ein Vorgeschmack darauf, was euer Alltag sein wird. Gottes Kraft, die durch uns sichtbar wird. Das ist eine Verheißung, liebe Leute, lasst uns ausstrecken nach mehr von seiner Gegenwart, die durch uns sichtbar wird im Leben von Menschen um uns herum. Die Israeliten wurden 40 Jahre lang, Tag für Tag, von seiner sichtbaren Gegenwart geführt und geschützt. Aber schon kurze Zeit später ist das Unfassbare geschehen. Und es ist wirklich unfassbar. Da, da sehen Sie Gott in dieser Wolke. Er führt Sie durchs Rote Meer. Und kurz danach beginnen einige der Israeliten zu mohren und wollen nach Ägypten umkehren. Das ist nicht unglaublich. Spinnt ihr? Seid ihr noch bei Trost? Aber weißt du was? Das Gleiche haben wir auch schon erlebt. Ich kann mich an einen Freund besonders gut erinnern. Wir haben Gott richtig heftig zusammen erlebt. Wir waren ergriffen, haben seine Nähe auch körperlich erlebt. Wir haben gesehen, wie Menschen berührt und geheilt wurden. Und plötzlich wollte er nichts mehr von Gott wissen. Einfach so. Und weißt du was? Das ist mir eingefahren. Du kannst Gott noch so intensiv erleben, aber keine Gotteserfahrung nimmt dir die Entscheidung ab, Gott in deinem Alltag nachzufolgen. Und das wünschen wir uns manchmal, dass Erlebnisse uns diese Entscheidungen erleichtern. Nein, weißt du, ich freue mich über jede Begegnung mit Gott, egal in welcher Form das ist. Aber es ist, dass jemand geheilt wird. Ob es ist, dass ein prophetisches Wort irgendwie jemanden trifft. Ob jemand Gott begegnet und einfach weiß, Gott war da, wir strecken uns aus danach. Aber gleichzeitig ist es gut zu wissen, all diese Erlebnisse sind Zeichen, die auf etwas Größeres hinweisen. Wenn wir uns vor Augen führen, die Israeliten, als sie diese Wolkensäule sahen, sahen sie eigentlich nur Staub. Aber da reden war die Gegenwart Gottes, das Gesicht Gottes verborgen, der ihnen begegnen wollte. Und so sehen wir, dass in dieser Begegnung mit Gott, dass es weiter ging. Gott wollte ihnen mehr von sich zeigen. Und so sind sie zwei Monate nach dem Auszug aus Ägypten zum Berg Sinai gekommen, wo Gott mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Und Gott hat Mose hier in seinem Plan eingeweiht und hat ihm gesagt: Ich werde selbst mit den Israeliten sprechen. Ich will mich ihnen zeigen. Denn er wollte damit ihren Glauben stärken, wie wir lesen. Und so will Gott ihnen begegnen. Die Israeliten bereiten sich vor drei Tage lang. Und am dritten Tag beginnt es zu donnern und zu blitzen. Nein, zu blitzen und zu donnern. Eine dichte Wolke umgibt den Berg. Feuriger Rauch steigt auf und die Erde beginnt zu beben. Die Israeliten packen die Panik. Sie zittern vor Angst und fürchten sich um ihr Leben. Und alles, was sie sagen, als sie in Entfernung stehen bleiben, ist: Mose, sprich du mit Gott, wir wollen nicht. Wir fürchten uns, wir sterben sonst. Und diese Begegnung, erschüttert mich auch wieder. Da will sich Gott ihnen zeigen, er will sein Gesicht zeigen, er will mit ihnen sprechen, aber sie ziehen sich zurück. Etwas hält sie auf Distanz. Im fünften Mose lesen wir, was das gewesen ist. Mose blickt dort zurück auf diese, dieses Erlebnis am Berg Sinai und sagt, auf der einen Seite, der Herr hat auf dem Berg Sinai von Angesicht zu Angesicht mit euch gesprochen. Aber gleichzeitig lesen wir, an jenem Tag, an dem der Herr aus dem Feuer am Sinai zu euch sprach, habt ihr seine Gestalt nicht gesehen, dass ihr nicht Böses tut, indem ihr euch irgendein Götzenbild anfertigt, ganz gleich, ob in Gestalt eines Mannes oder einer Frau. Gott spricht Angesicht zu Angesicht zu ihnen und doch sehen sie ihn nicht. Das ist beinahe wie, wenn wir telefonieren. Ich, ich war ja zehn Tage in Brasilien. Das war wunderschön, aber Mann, habe ich meine Familie vermisst. Und es war klasse, Sophie und Caro anzurufen jeden zweiten Tag mit FaceTime. Sieht man auch so ein klein bisschen was. Aber es war niemals das Gleiche, wie als ich sie endlich wieder in die Arme schließen konnte, als ich vor ihnen stand, sie gerochen habe. Diese Nähe. Was hat die Israeliten denn hier auf Distanz gehalten? Weswegen haben sie Gott zwar gehört, aber ihn nicht gesehen. Wir haben es gelesen. Hey, wenn ich euch mein Gesicht zeige, macht ihr euch ein Bild und betet dieses an, und das wird euch ins Verderben reiten. Da war etwas im Herzen der Israeliten, wo sie nicht Gott gesucht hätten, sondern sich mit einem Abbild zufrieden gegeben hätten. Die Bibel nennt das Götzendienst. Und für uns ist es ja nicht so, dass wir in Gefahr stehen, uns irgendwelche Götter zu basteln, wie früher. Aber diese Abbilder, mit denen wir uns zufrieden geben, sehen bei uns ein bisschen anders aus. Diese, dieser Götzendienst kann bei uns sein, dass beispielsweise ich mehr mit meiner eigenen Kraft rechne als mit Gott. Dass mein Tun mir wichtiger ist als was er tut. Oder dass eine Beziehung in den Mittelpunkt meines Lebens rückt. Oder dass irgendwelche Dinge wie, wie Angst, Unsicherheit, mein Ansehen, Arbeit, Geld, Sex, Erfolg, Gott den ersten Platz in meinem Leben streitig machen will. Das heißt, die Frage ist, wie steht es um mein Herz? Auf was setzt mein Herz? Und wenn wir uns ausstrecken und mehr von ihm sehen wollen, wenn wir diese Verheißungen annehmen wollen und sagen, ja, diese Gegenwart, diese konstante Gegenwart, ja, das wollen wir, dann ist unser Herz der Schlüssel. Weißt du, ich kann viel über Gott wissen, aber ihm nahe sein und ihm begegnen kann ich so weit, wie ich ihn auch nahe an mich selbst dran lasse. Und wenn es so Situationen gibt, wo, wo wir auf unsere eigene Kraft vertrauen oder andere Dinge in den Mittelpunkt drücken, gibt es eine Möglichkeit, ihm wieder nahe zu kommen. Das ist den Schleier meines Herzens zu heben, zu bekennen, zu beichten und ihn wieder ranzulassen in diese Nähe. Denn es ist mein Herz, der Zustand meines Herzens, der darüber entscheidet, ob ich ihn hören werde oder, oder auch sehen kann. Wie nahe ich ihm kommen kann. Weißt du, Götzendienst beginnt oft ganz harmlos und unschuldig. In dieser Situation hätten die Israeliten ein, ein Bild gemacht, wie sie Gott gesehen haben und hätten dann aber später dieses Symbol angebetet und nicht die Person, auf die es hinweist. Und wenn wir uns die Geschichte der Israeliten anschauen, dann geschieht genau das im nächsten Schritt. Sie sagen Gott, äh, sie sagen zu Mose, nein, du sollst mit Gott sprechen. Und so geht Mose auf den Berg. Sinai, und als er nicht zurückkommt, als er nicht gleich zurückkommt, werden sie unsicher, kriegen sie Angst, gehen zu Aaron und sagen ihm, mach uns einen Gott, der uns nach, der uns ins verheißene Land führt. 40 Tage haben sie ihn nicht gesehen. 40 Tage. Wenn ich die Gegenwart Gottes in meinem Leben davon abhängig mache, ob ich ihn sehe oder spüre, führt es mich direkt zum goldenen Kalb. Aber ganz anders sieht es bei Mose aus. Und da sind wir jetzt bei, bei der dritten Begegnung. Wir lesen von Mose, dass der Herr mit ihm von Angesicht zu Angesicht sprach, wie einer, der mit seinem Freund redet. Ist das nicht unglaublich? Weswegen? Mose war ganz Gott hingegeben. Und wir sehen das, als er vom Berg runterkommt, dass, dass die Israeliten Götzendienst betreiben, dass sie um dieses goldene Kalb tanzen und Gott ihm das sagt, sagt er, ich werde die Israeliten ausrotten und Mose, ich mache mit dir ein neues Volk. Mose hätte sagen können: endlich all meine Probleme los und ich bin der König. Er hat fast gesagt, nein, das ist egal. Aber weißt du, wie Mose reagiert? Er sagt, nein. Nie im Leben. Denk Gott, was würden die Ägypter über dich sagen? Mose trägt das Herzen Gottes. Er kennt das Herz und die Absichten Gottes. Er sucht nicht sein eigenes und deswegen lässt ihm der Zustand seines Herzens, öffnet ihm die Augen, dass er Gott sehen kann. Und es gibt eine ganz interessante, eine eigenartige Geschichte in Johannes 12, die das auf den Punkt bringt. Kurz vor Ostern kündigte Jesus, der Menschenmenge in Jerusalem an, dass er bald mal sterben wird. Und er sagt ihnen dort, oder betet laut, Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann lesen wir, dass dort steht, dass der Vater laut hörbar antwortet, ich habe ihn schon verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlicht. Und nun wird es komisch. Im nächsten Vers lesen wir, dass die Zuhörer, dass einige sagten, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit Jesus gesprochen. Und dann sagt Jesus, hey, nein, Gott hat euretwegen zu euch gesprochen. Im ja, Moment. Jesus war der Einzige, der ihn verstanden hat. Aber Gott hat für die Menschen gesprochen, die, die, die das Donnen gehört haben oder die nur den Engel dahinter vermutet haben. Was geschieht hier? Einige Verse später lesen wir, dass ein Großteil dieser Menschen Jesus trotz aller Wunder nicht geglaubt haben. Jesus spricht. Er spricht, äh, Entschuldigung, der Vater spricht. Er spricht nicht für Jesus, sondern für die Zuhörer, die um Jesus versammelt sind. Aber diese Menschen sind so verschlossen... Dass sie den Vater nicht verstehen können. Sie hören etwas. Die einen sagen, das muss ein Donner gewesen sein. Mit anderen Worten, sie finden natürliche Erklärungen. Andere sagen, Engel sprechen zu Jesus. Bei diesen ist es noch etwas anders. Sie sehen zwar, dass Gott am Wirken ist, aber sie bringen es nicht mit sich in Verbindung. Sie denken, dass das Wirken Gottes nichts mit ihnen zu tun hat. Und deswegen, sie sagen sehr, sehr wahrscheinlich, spricht einfach ein Engel mit Jesus. Dabei war die, die Stimme an sie gerichtet. Was hat verhindert, dass sie die Stimme hören konnten? Dass sie sie verstehen konnten? Es war der Zustand ihres Herzens. Und meine Liebe, wenn wir diesen, diese Texte hier, diese Geschichten lesen äh, vom Auszug der Israeliten aus Ägypten, dann spricht Gott zu uns. Dann geht es mich etwas an. Seine Stimme ist an mich gerichtet. Er will so vertraut mit mir sprechen, wie er mit Mose gesprochen hat. Wie ein Freund. Wie hat Gott mit Mose gesprochen? Er hat ihm sein Herz mitgeteilt. Er hat ihm sein Wesen offenbart. Er hat ihm immer wieder gezeigt, was kommt. Und hat ihn in seine Pläne eingeweiht. Und er hat ihm Lösungen für die Probleme der Israeliten gegeben. Meine Lieben, genau das Gleiche will Gott mit uns tun. Gott sucht Menschen, die verstehen, dass er sich ihnen zeigen will. Menschen, die verstehen, was er nächstes Jahr auf der Abteilung T des Inselspitals tun will was er im Team tun will, wie er Menschen begegnen will. Die Gegenwart Gottes ist nicht einfach etwas, das wir erleben, es ist nicht etwas für uns. Gott sucht Menschen, mit denen er sein Herz teilen kann und denen er zeigen kann, was er in Familien, in ganz spezifischen Unternehmen oder Gebieten der Welt bewirken will, was er vorhat. Menschen, die er in seine Pläne einweihen kann. Und ich glaube, dass Gott dir und auch mir uns zusammen eine prophetische Schau geben will, was er Mord deines Einflusses tun will. Er will uns in seine Pläne einweihen. Und wie, und wie er Mose natürliche und übernatürliche Lösungen für die Herausforderung des Volkes gegeben hat, will er auch dir und mir solche Lösungen anvertrauen. Er will sie uns zeigen. Und das kann heißen, dass er zu einzelnen Personen sprechen wird und dich vorbereitet. Beispielsweise, hey, nächstes Jahr wird deine Nachbarin herausgefordert sein. Du wirst sie finanziell unterstützen. Oder vielleicht spricht er sogar zu dir und sagt, hey, deine Nachbarin wird eine Weile bei dir wohnen. Meine Lieben, ich möchte aufbrechen und mich öffnen dafür, Gottes Perspektive zu halten, seine Pläne zu verstehen, zu sehen, was er in der Region Bern in den nächsten Jahren tun will. Gott will mit dir und mit mir so vertraut sprechen wie mit deinem Freund und danach strecke ich mich aus. deswegen will ich aufbrechen und vielleicht fragst du dich jetzt damit kommen wir zum Schluss nun gut, marius, du sagst, dass Gott so zu uns sprechen will, aber wie höre ich denn seine Stimme? Das ist ganz einfach. Ich habe dir eine kleine Hilfe. Ich denke, dass wir Gott viel mehr hören, als wir das denken. Unser Problem ist, dass wir oft hören, wie andere Menschen Gottes Stimme hören und dann denken, dass wir sie ja ebenso hören, möchten, äh, hören müssen. Weißt du was? Gott spricht mit mir nicht Chinesisch, auch wenn er Chinesisch kann. Er spricht Berndeutsch mit mir. Er spricht meine Muttersprache. Und genauso spricht Gott deine Muttersprache. Wie findest du die heraus? Aus Gesprächen mit einzelnen Menschen habe ich gemerkt, dass es gar nicht so schwierig ist. Schau mal in dein Leben zurück. Führ dir die großen Entscheidungen deines Lebens vor Augen. Wie hast du dich entschieden für eine Ausbildung beispielsweise? Wie hast du dich für die Arbeitsstelle entschieden? Wie hast du dich in der Partnerwahl entschieden? Oder ein großer Umzug, irgendwelche wichtigen Veränderungen als du dich für Jesus entschieden hast. Und dann schau dir diese Situationen an und überleg dir, wie hat Gott da zu mir gesprochen? Wie hat er mich da geführt? Und wenn ich das mit einzelnen Menschen mache, sehe ich, dass meistens ein roter Faden sichtbar wird. Und wir sehen, wie Gott zu mir spricht, was meine Muttersprache ist. Ein kleines Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren mit einem Mann, habe ich mich mehrmals getroffen, der vor einer Entscheidung stand, und ich habe angenommen, dass es ein intellektueller Mann sei und dass Gott sehr wahrscheinlich sehr rational mit ihm spricht. Ich habe erwartet, dass er durch die Bibel spricht, vielleicht durch eine saugute Argumentation, eine Auflistung von Pros und Cons. Aber als wir die Situation seines Lebens angeschaut haben, die großen Entscheidungen seines Lebens, haben wir gesehen, dass Gott jedes Mal Menschen an seine Seite gestellt hat, die an ihn geglaubt haben. Das hätte ich nie erwartet. Und so wussten wir, hey, wenn du jetzt vor einer großen Entscheidung stehst, ist es sehr wahrscheinlich, dass Gott wieder jemanden an deine Seite stellt, der an dich glaubt. Und so kam es dann auch. Und weißt du, auch wenn Gott meine Muttersprache spricht, er spricht manchmal auch anders zu mir. Ich spreche auch nicht nur Berndeutsch. Ich kann noch einige andere Sprachen sprechen. Aber Berndeutsch ist meine Muttersprache und meistens spricht er so zu mir. Und so lasst uns... Uns einfach öffnen für sein Reden. Gott will mit dir sprechen wie mit deinem Freund. Er will dir zeigen, was kommt und will dich in seine Pläne einweihen. Und das wollen wir als Vignette Bern in den nächsten Monaten ganz bewusst auch tun. Und ich möchte dafür einfach jetzt zum Schluss beten. Und Jesus, so danke ich dir für diese Verheißung, die dahinter versteckt ist, verborgen ist. Und wir strecken uns aus nach deiner Kraft, die durch uns sichtbar wird. Aber wir wollen nicht nur die Kraft erleben. Jesus, wir wollen dein Gesicht sehen. Zeig uns dieses Gesicht, Herr. Zeig uns deine Pläne. Zeig uns, was du tun wirst. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.